0: A Klubrádió munkaerőpiaci műsora Jó napot
1: kívánok, Sámes János vagyok. A műsor első felében a rendvédelmi dolgozókkal foglalkozunk tűzoltók, rendőrök. A kötelező oltást is figyelembe fogjuk venni, de persze lesz szó majd bérekről, létszámhiányról, arról, hogy milyen lehetőségek várnak rájuk mondjuk a következő évben. A műsor második felében aztán lesz szó majd a kulturális dolgozók béremeléséről, illetve egy nagyon érdekes szakszervezeti ügyről, amiről majd hát megpróbáljuk kideríteni, hogy miért lehet fontos akár nekünk is. Már is kezdünk!
0: Szolidaritás.
1: Méghozzá Salamon Lajossal a hivatásos tűzoltók független szakszervezetének elnökével jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! És mielőtt rátérnénk arra, hogy ez a kötelező oltás ez hogyan érintheti a tűzoltóságokat, egy picit beszéljünk általánosságban arról, hogy hogyan áll a létszám. Mert azért itt az elmúlt években rengeteg szó esett arról, hogy hiány van nagyon-nagyon sok munkakörben, és a tűzoltóság az egyik ilyen, és ez hát persze valahol érthető, hiszen ez egyrészt egy, egy kockázatos, veszélyes és nehéz munka, amit nagyon-nagyon kevesen vállalnak már önmagában emiatt. El, és hát mellé pedig nem jár érte kiemelkedő bérezés. Hogyan állnak most? Túlórákkal és minden egyébvel, sok munkával meg lehet oldani azt, amit meg kell oldani, vagy már most is baj van?
2: Jelen pillanatban ott tartunk, hogy mi már évek óta mondozgatjuk, hogy, hogy komoly problémák lesznek előbb-utóbb, hogyha így marad ez a helyzet, és sajnos most már lassan beigazolódni látszanak a, ezek a riogatások, hogy nevezzem így a dolgokat. És igazából többször is írtunk levelet, több megyei igazgatónak, főigazgatónak, hogy, hogy jelenleg hogy állunk ezekkel a létszámú dolgokkal, mert nagyon sok helyről kapunk különböző jellegű problémákat, és a válasz mindig az volt, hogy a jelenleg e, rendelkezésre álló létszám e, elegendő a feladatok ellátására. Hát persze, hogy elegendő úgy, hogy, hogy ha, ha folyamatosan túlórázni kell a kollégáknak, és ugye ez a másik feladatoknak a kettő teljes mértékben üti egymást, mert hogyha elegendő lenne a létszám, akkor nem kéne túlórát fizetni. Ami a túlórával, még gond az a következő, hogy távoléti díjjal fizeti ki, és ugye ez a távoléti díj, csak az állandó bérelemeket tartalmazza, mert nem tar- az éjszakai pótléknak a, a rendszerét és egyéb más pótlékoknak a rendszerét. Magyarul a számításaink szerint ilyen 800-900 forintos órabére jön ki a kollégásnak a túlóra kifizetése, amit hogyha abból a szemszögből nézünk, hogy egy diák munkának már 1000-1100-1200 forint körül vannak az órabérei, akkor ez nagyon síralmas.
1: Hát ő jól értem el, hogyha mondjuk valaki túlórázik és éjszaka dolgozik, akkor ő kevesebbet keres, mint hogyha egyébként éjszaka dolgozik, mert akkor jár neki a pótlék. Így van. Azt Így mondja van, meg nekem, ez a, ez a túlóra, ez az önök körében mennyire választható? Mert hát ugye, hogyha ég a ház, akkor az valakinek el kell oltania, akkor is, hogyha ő éppen egyébként nem akar dolgozni, mert nem lenne műszakba. Tehát hogyan néz ez ki, hogyha valakinek is, valakinek nyilván műszakba kell lennie, tehát hogy mondhatják-e azt a kollégáik, hogy hát én ennyi pénzért nem fogok többet, vagy még többet, vagy egyáltalán túlúrázni, hiszen mondjuk kevesebbet keresek, mint egyébként keresnék, hogyha éjszaka kéne dolgoznom.
2: Jelen pillanatban a munkarendi beosztásunk az 24 óra szolgálat, 48 óra szavar idő. Valamint van egy fél éves munkaidő keretünk, ami az éves munkanapok számától függ, tehát vagy 1224, vagy 1248 attól függ, hogy a fél éven hogy alakulnak, tehát van egy végén szökőnök, vagy egyéb más ilyen dolog, akkor, akkor ez természetesen változik. A jelenlegi szabályozó törvényünk szerint, hogyha eléri az ember ezt a fél éves munkaidő keretet, akkor onnantól fogva gyakorlatilag úgy dolgozhatna, hogy ő vállalja a dúlórát. Viszont most a pandémia tekintetében hoztak egy új rendeletet, ami azt írják, hogy 400 órát elrendelhet a, a munkáltató túlórába, amit távolíti díjat fizetnek neki. Tehát ez nem választható, hanem ez, ez arra kötelezik rá a kollégát, akkor kötelezik nálunk, ami rendszer van, és ugye jelen pillanatban a pandémiára való tekintettel leszerelni sem lehet.
1: Igen, azt hiszem, hogy erről majd fogom kérdezni, de hogy még egy kérdés ide, hogy a túlóra az a tűzoltóságon valami olyasmi, amit nagyon sokan már csak azért is kénytelenek csinálni, mert hogy az alapbérük az nem túl magas, tehát hogy magyarán ha kötelezik, ha nem, ő akkor is, most ez furán hangzik, de túlórázni szeretne egyszerűen azért, mert hogy akkor tudja mondjuk a családját eltartani.
2: Igen, ez is egy érdekes felvetés, és mi is foglalkoztunk ezzel a témával, mert több esetben is, még a honlapunkon is olvashatók erről írások. Itt az országot megint két része lehet osztani. Tehát van a nyugat régió, ahol, ahol azt mondjuk, hogy a, szabad, a két szabad a kolléga, hogyha el tud menni dolgozni, itt mások a, a másodállási lehetőségek, akkor természetesen nem a túlórát fogja választani, mert Valószínű, hogy a másodállásában jóval többet keres, mint, mint amit a túlórába kifizetnének neki. Viszont van a keleti régió, ahol már nem ilyen rózsása a helyzet másodállások tekintetében. Ott viszont mondjuk azt mondja egy, egy ottani kolléga, hogy ő bevállalja ezt a túlórák történetet, mivel úgysem tudna elmenni maszekolni, így akkor viszont neki valamilyen szinten több lett keresnek,
1: de De ebből viszont következik az is, hogy hát ugye most nincsen békeidő, de hát azért azt gondolja az ember, hogy az nyilván nem tartható fent örökké, hogy kötelező elvállalni a túlórát, hanem lesz, amikor ez majd nem így lesz, hogy vannak olyan térségek, ahol hogyha a tűzoltók el tudnak menni mást dolgozni másodálásban, akkor ott viszont ezeket a túlórákat egy év után majd nem lesz, aki megcsinálja, gondolom én, ami meg hát gyanítom, hogy azért akár bajt is okozhat.
2: Pontosan, tehát a jelenlegi pillanatban úgy nézett ki az pandémia előtti helyzet, hogy februárig a kollégáknak nyilatkozniuk kellett, hogy a leendő túlóráit a szabad napban vagy pénzbeni megváltásban kéri. Most viszont a pandémiás helyzet bevezetése óta a parancsnok dönti el, hogy miben adja ki a túlórát, pénzben fizeti ki, vagy szabadnapban adja ki. Ennek azért érdekes a lehetősége, mert, mert van olyan térség az országban, ahol kvázi, most mondhatnánk városokat, ahol nincsenek létszám problémák, viszont van olyan térség, vannak olyan városok, ahol komoly létszám problémák vannak. Egyelőre, és hangsúlyozom, hogy egyelőre, ezt még megyéken belüli vezényléssel tudjuk megoldani. Tehát nem úgy vagyunk mint a rendőr kollégák, rendőr hogy az ország egész, területére vagyunk vezénylhetők. Jelen pillanatban még csak megyén belül vagyunk vezénylhetők, és így azért épp legutóbb írtam egy levelet egy megyei igazgatónak, pont két város tekintetében, és ő viszont válaszában azt írta, hogy ő neki nem a városokat kell nézni, nem a városok létszámát kell nézni, hanem a megyének, a rábízott megyének a, a tűzvédelmét kell, hogy ellássa, ezért, ezért tudja azt csinálni, hogy ugye az egyik városból, ahol mondjuk jó a létszámhelyzet, ott onnan vezénye át kollégákat másik városokba, csak ugye ott majd akkor a szabadságot tudják másféleképpen kivenni a kollégák, majd csúsznak bele, előre kiadott szabadságolási tervek vannak, amiben viszont ez, ez bele fog majd kicsit rondítani, és hát itt előbb-utóbb ez a része is majd egy valószínűleg egy elégedetlenséget fog okozni. És mondok erre egy egyszerű például, valaki betervezi a nyári szabadságát, és hogyha nem akarják ezt, ettől az embertől ezt a lehetőséget elvenni, akkor viszont a másik kollégának mondjuk, mondjuk úgy csináljuk meg a vezélését, hogy csak novemberben kerül oda arra a parancsnokságra, ahol éppen gond van. Tehát az a kolléga az novemberben fogja tudni kivenni a szabadságát, aki mondjuk augusztusban vagy júliusban szeretne volna.
1: Beszéljünk most akkor a kötelező oltásról, hogy ez hogyan érinti a tűzoltókat. Hát azt látom, hogy, hogy keresték Pintér Sándor belügyminisztert, és hát megüzenték neki, hogy azért abból baj lehet, hogyha nagyon sokan kikerülnek a munkából, de hogy, hogy mekkora baj lehet, vagy egyáltalán mennyi ember van, azt lehet tudni pontosan, hogy a, hogy a katasztrófa védelemnél, vagy a tűzoltóságnál, nem tudom, hogy ez, ez, ez van egy ilyen külön szám, de hogy mennyien vannak, akik, akik valamilyen okból nincsenek beoltva, és És akiket és azt is mondják el, hogy majd pontosan mikortól érinthet az, hogyha nincsen oltás, akkor nem dolgozhatnak.
2: De két, részlet kell, két része kell osztani a történetet. A rendelet arról szól, hogy azoknak, akik közvetlenül az ügyfelekkel állnak kapcsolatban, azoknak december 15 ig van határidő, hogy beutassák magukat, akik nem közvetlenül az ügyfelekkel vannak, és, és mondjuk a végrehajtó állománynak a 24-48 órás része, tehát a mi fogalmazva vonulós tűzoltók, azok ebből a második körbe tartoznak. Nekik január 31-ig kell az oltási Bemutatniuk. Most ebben azért egy kis, kis csúsztatás is lehetséges, ugyanis az OCE OK felmérése szerint körülbelül 30% az oltatlanoknak a száma, de ugye ez az egész katasztrófa védelemnek a rendszerére vonatkozik. Mi megnéztük csak, a, megpróbáltuk fölmérni, és a mi tapasztalataik és a mi felmérésünk szerint, viszont az úgynevezett végrehajtói állomány 24-48-as állomány közvetlen közvetlenül érintő létszámban ez már egy kicsit, kicsit árnyaltabb. Ott olyan 40% körül van az oltatlanok létszáma. Na most a rendelet arról szól, hogy aki nem, nem tartja be ezt a bizonyos határidőt, akkor az egyéb fizetetlen szabadságra küldik. Ezt meg abszolút nem értjük. Tehát ez az intézkedés szerintem a lehető legrosszabb ebben a helyzetben. El is mondom, hogy Miért? Ugyanis én értem belügyminiszter úr és miniszter úr arra, hogy, hogy egészséges emberekkel lehet ellátni az országvédelmét, de azt is fel kell ilyenkor, arra is fel kell hívnom ilyenkor a figyelmét a belügyminiszter úrnak és miniszter úrnak, hogy viszont fizetetlen szabadságon lévő emberekkel se lehet ellátni ezt
1: a szolgálatot. Ez egy valaki... zárójeles kérdés, bocsánat, hogyha valakit fizetetlen szabadságra küldenek egy olyan időszakban, amikor elvileg nem lehet leszerelni, akkor ő mit csinál utána?
2: Semmit nem tudunk erről konkrétan. Tehát az a baj, hogy hogy még a mai napig nem jelent meg ennek a rendeletnek a végrehajtási utasítása. Tehát azt sem tudjuk, hogy ennek a kollégának, aki jelen pillanatban még vacilál azon, hogy beoltassa magát, vagy ne oltassa be magát. És ennek is azért többféle többféle variációja van, mert vannak olyanok köztünk, akik akik nem légeztek át a betegségen, és még akkor az antitest immunitásuk van, antitest termelésük van, hogy az orvosok szerint sem ajánlott részükre ennek az oltásnak a beadása. De magyarul, hogyha valakinek van egy több ezres szintje, a, úgy, hogy az 50 a megfelelő szint, akkor annak tényleg egy, egy virulógus szerint, akivel mi tárgyaltunk az oldalákban a belügyi érdekesztettő tanács oldalágában, ő azt mondta, hogy ez olyan, mint a pénzt kidobnánk az ablakon. Tehát tök leges beadni ezeknek az embereknek az oltást. Azt viszont hallottuk, hogy és tudjuk, és vannak erre is statisztikát, hogy ezek az emberek más egyéb betegségen keresztül rosszul lettek, és mit a tök hétre kiestek a munkából. Én ezért látom, e- te egy kicsit megfontolatlanak, ezt a döntést most, mert az egy év munkanélküli ö, ö, időszak alatt az, aki nem akar eleve oltatni, tehát eleve olyan oltás ellenes, az nem hiszem, hogy egy év múlva is oltatni fog, hogyha ez a helyzet marad fenn. Viszont addig az egy évig a helyére nem lehet senkit felvenni.
1: Hát, ez ez ezért jelásban, mondtam, van, hogy a gyakorlatban, ez hogy is mondjam, Tehát én értem, hogy az van odaírva, hogy fizetés nélküli szabadság, de én azt érzem, hogy a gyakorlatban ez azt fogja jelenteni, hogy ő elmegy másova dolgozni. Uh, mert másképp ez nem nagyon elképzelhető, de hogy azt mondja meg nekem, hogy azért itt mégis egy 40%-os számot mondott, és én értem, hogy most még ez van leírva, hogy be kell oltatnia magát mindenkinek, és gyanítom is, hogy azért ebből a 40%-ból a vonulós tűzótó közül is lesznek még bőven akik majd beoltatják magukat, de hogyha mondjuk 20 marad ki, akkor is nehéz elképzelni most itt laikusként, hogy akkor ezt elbírja a tűzoltóság, hogy akkor ők majd mind hiányoznak ugye január végétől.
2: Jól látja a helyzetet, viszont itt több megoldás is létezhet erre a dologra, és ennek a, ezeknek a megoldásoknak sajnos... Egy olyan olyan háttér dolga van, amit azok fognak majd megérezni, akik oltottak. Elmondom, hogy miért. Első körben ugye az oltatlanok el fognak menni küzetés nélkül szabadságra, tehát magyarul csökkenni fog a létszám. Innentől fogva, akik oltottak és ellátják a feladatokat, nem biztos, hogy tudnak menni szabadságra. Vagy uramisten be fogják vezetni a 24 as váltásos rendet, rendszert, mivel a létszám annyira le fog csökkenni, hogy másféleképpen nem tudják ellátni a feladatokat. Rögtön azok lesznek bajban, akik már oltattak, mert azért ez egy... 24 órát, tehát az első 24-et kipihendi, és 24-re van, majd kezdni megint a második 24-et, és ugye ilyenkor azért az emberben felmerül az is, hogy hoppát, akkor ugrott az a másodállási lehetőség, ami, ami, ami még valamilyen szinten bozduzó ezen a területen, tehát a 48 óra, akkor rögtön ő, elgondolkodik az az ember is, aki beholtatott, hogy hoppán, mi is van itt ebben a, ebben a rendszerben. Hát itt meg hogy bocsánat, baj, itt vagyok
1: hogy... én is, akinek hogyha ég a házam, akkor nyilván akkor is mérges leszek, hogyha azért van kevés tűzoltó, mert covid fekszenek otthon, meg akkor is mérges leszek, hogyha azért nem jön a tűzoltó, mert nélküli szabadságom van, mert hogy ég a ég házam, van. és szeretném, hogy valaki eloltsa.
2: Na de hogyha valaki covid fekszik a kórházban, és mondjuk mondjuk ö, egy enyhébb befolyású betegsége lesz, és ezt egy, egy vagy két hónapon belül vészeli és utána újra szolgálatba tudná állni, és képest az egy évig füzetés nélkül szabadsággal lévő kolléga az egyév fizetés szabadsággal lesz. Ráadásul úgy, hogy ezt nem ő kérte, hanem erről szól a rendelet. Munkatörvénykönyvbe se tartalmaz. Jelen pillanatban még a jelenleg ismereteink szerint sem olyan, olyan passzust, amelyik azt mondanák ki, hogy a munkáltató küldi el egy fizetés nélküli szabadsággal a kollégát. Tehát ez, ez több sebből is végzik ez a történet. De de hát lássuk be, hogy, hogy a jelenleg rendelkezésre álló időnk sem elég arra, hogy itt egy jogi procedúrának esünk neki. Látva most a tanár, illetve az egészségügyi dolgozóknak az a, a alkotmánybírósági beadványát ügye elett utasítva. Itt, hogyha további szeretnének menni ebbe a dologban, akkor az nemzetközi per. A nemzetközi perből ki tudja, hogy hogy és mikor és hány év múlva lesz valami, addig rád az egész dolog reményeink szerint lecseng és akkor innentől fogva, itt van a probléma. Ugye akik viszont nem akarnak oltatni, és azt mondják, hogy vállalják az egy év fizetés nélküli szabadságot, ővel ők viszont nem tehetik meg azt, hogy, hogy nem engedélyezik bármilyen nem tűzoltó tevékenység végzését, mert akkor az egyenlő lenne az éjhalállal. Azért azt az egy tudomású követ, valamiből meg kell élni a kollégának. Ők azt mondják, hogy ezzel az egy évvel időt nyernek. Ha a történik ezzel a, a, a vírussal valami olyan, hogy lesznek majd netalántán talán orron keresztül, vagy szájon keresztül gyógyszer-tabletta formátumban bevehető megoldások, akkor, akkor valószínű, hogy, hogy az ellen már nem biztos, hogy el fognak zárkozni. Itt, itt azért mondom még egyszer, a nagy rész az valóban úgy van, ahogy ön mondja, lehet, hogy előbb-utóbb oltatni fog, már csak azért is, mert jövő február kaptak ígéretét a kollégák arra, hogy egy három év, hat havi fizetést meg fognak kapni. Na most a kormányzat ezt nemes egyszerűséggel azt fogja mondani, hogy az oltáshoz az oltáshoz fogja tenni ezeket a dolgokat, tehát csak azt fogja megkapni ezt a pénzt, akit elhozhatott, azért ezzel, ebben a pillanatban még többen
1: el fognak gondolkodni. Hát igen, azt tudjuk talán mondani, hogy meg fogjuk látni majd január-február környékén, hogy, hogy mi változik, vagy hogy marad-e ez a rendelet. Én most köszönöm szépen a hivatásos tűzoltók, független szakszervezetének, elnökének, hogy itt volt velünk. Bérekről is fogunk majd legközelebb beszélni, megígérem, de most ennyi időnk volt. Minden jót kívánok!
2: Én is minden jót kívánok! Viszont
1: És itt van velünk Póvel Pál a Rendvédelmi Szervek érdekegyeztető fúrum a munkavállalói oldalának megbízott elnöke Jó napot kívánok! Jó napot kívánok és köszöntöm a hallgatókat is. És köszönöm szépen a türelmét, látom, hogy már nagyon régóta vonalban volt, már előzetesen mondanám, hogy lesz majd egy feles hírek, de utána szeretném még, hogy itt maradjon velünk, mert hogy ugyanazt a témát, amit itt Salamon Lajossal elkezdtünk, ez a kötelező oltás téma ez ugyanúgy érinti, a például a rendőrséget is, és így beszéljünk egy picit erről, hogy milyen fajta egyeztetéseket tudtak lefolytatni, hát akár a belügyminiszterrel, akár valamilyen képviselővel onnan, hogy hogy, hogy megoldás legyen arra, hogy ha mondjuk a következő időszakban nagyon-nagyon sok rendőrnek a kötelező oltás hiánya miatt ugye hát megszűnne a lehetősége arra, hogy dolgozzon.
3: November 25-én lett meghirdetve és megtartva a belügyi érdekegyeztető tanács, amiben az egyik napi rendi pont volt a kötelező oltás felvételé és ennek a hatása. Szeretném kiemelni azt, hogy a szakszervezeti oldal nem az oltás ellen foglalt hálás megfoglalás, hanem azoknak a kollégáknak az érdekeit képviseli, akik különböző okok, ezek lehetnek egészségügyi vagy bármilyen más magánokok, a kötelező oltást nem szán felvenni, és ezen az ülésen került sor egy megbeszélésre, amelyben kértük a belügyminisztérium képviselőjét, hogy november 30-án a parancsokok által megküldött javaslatokat, amit a belügyminiszter úrnak küldtek el az oltásra kapcsolatban kapjuk meg mi is. Ezt a mai napig nem kaptuk meg, és hát valószínűleg nem is fogjuk megkapni. Ez azért gond, mert ennek az ismeretében mi is tudnánk segíteni azokon a területeken, meg az azokon a megyékben, mert ugye azért azt kell mondani, hogy nem egységesek az oltatalanok száma a megyéknél, van ahol jobban beoltottak a kollégák száma, van ahol kevésbé, és így jobban tudnánk mi is esetleg részt venni ebben a dologban, hogy a kollégákkal elbeszélgetni messze, de mint az ismeretek hiánya is nagyon közrejártik abban, hogy nem akarják beoltatni magukat a kollégák, valamint az is felmerült, hogy ha kötelező az oltás, akkor miért saját felelősségére kell beoltatnia magát, hiszen a munkáltató kötelezte. Sokan jelezték azt, hogy amennyiben azon a papíron az van, hogy a munkáltató vállal bármilyen felelősséget az oltás következményeiért, akkor felvennék az oltást. És ebben van is valami igazság, hiszen az oltás pár évvel következő előre haladott dolgokat nem tudhatjuk, hogy milyen Bármilyen egészségügyi probléma lehet ezzel kapcsolatban, és, és szerintem ez egy elfogadható dolog lenne, de erre sem kaptunk választ, hogy ez a megoldás esetleg szóba jöhetett. Nagyon röviden,
1: még, bocsánat, hogy mennyien vannak, most ugye ezt mondta, hogy, tehát, hogy térségenként ez nagyon változhat, de mennyien lehetnek de. körülbelül most a rendőrségnél, akik még valamilyen okban nincsenek beoltva? Ő...
3: Ez, ez hasonló, a, hasonló a, a tűzoltói közben 25-30 ra tehető azoknak a száma, akik nem vették fel az oltást, és itt is megfigyelhető az a, a történet, hogy a, az utcán dolgozó kollégáknál kevésbé oltó vannak beoltva, akik az irodában ülnek és e, e, irodai munkát végeznek, az, ott, ott az oltás felvétele az sokkal nagyobb mértékű, mint a, 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 a végrehajtói állomány és ez azért ez problémát is jelent, mert szerintem az utcáról hiányzó rendőröket a legnehezebb pótolni, és hát ezért kéne valamilyen olyan megoldást találni, ami mindenki számára megfelelő, és hát előrevinni a dolgot, mert úgy, ahogy ezt többször hangoztattuk, hát nagyon kevesen vannak a kollégák, és hogyha ez az miatt bármilyen fizetés nélküli szabadságra küldés, vagy bármilyen olyan, amivel nem tudják fölvenni a munkájukat, az a bent lévő állománynak a túlóráját fogja növelni természetesen, és ten, e, arról e, az pozitívumként el kell mondani, hogy mindenhol kifizetik a túlóradiat, a gond az, hogy az állomány már most is nagyon leterhelt és nagyon fáradt, e, pihenni szeretne, és ugye most egy, akár egy 10-15 os létszámkiesés lenne, az nagyon e, e, negatívan hatna a, 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 a kollégáknak az egészségére is, hiszen mondom, már pihenni alig tudnak a Hát meg,
1: mivel mindenkinek az az érdeke, hogy kipihent rendőrök vigyázzák a biztonságát, maradjon a vonalban, legyen szívesen egy rövid hírek, és aztán még kérdezek néhányat öntől. Rendben.
0: Szolidaritás.
1: És folytatjuk Póvel Pállal, már pedig ott, hogy ugye említette azt, hogy lehetnek olyan térségek, ahol sokkal több utcán szolgálatot teljesítő rendőr nincsen beoltva, és hát ez érdekelne engem megint csak a realitások taláján maradva, hogy persze, hogyha valahonnan mondjuk 5%-nyi kollega kiesik, akkor azt valószínűleg megoldják az ott dolgozók egy többletmunkával, adott esetben valahol kevesebb rendőr lesz, értem, hogy ez probléma, de hogyha mondjuk valahol 30-40% esik ki, azt, hogy is mondjam? Ireálisnak tűnik, hogy ez egy rövid távon kezelhető probléma. Lehet, hogy akkor az történne, hogy mondjuk máshonnan, ahol éppen van elég rendőr, azt mondanák, hogy akkor most Pestről békésbe menni, mert ott kiestek sokan?
3: Természetesen igaza van, hát nem 30-40 százalék, hanem már 20 százaléknál is hatalmas nagy problémát jelentene mindenhol, a 20 százalék kollega esne ki a, a, a munkából. Természetesen ez is egy megoldás, főleg megyéken, megyén belül lehet ezt könnyebben megoldani, hogy egyik városból a másik városban átirányítják a kollégákat, de hát főleg Budapest volt azért nagy mozgás itt a különböző nagy rendezvények tekintetében, és Budapesten is azért nagyon nagy a létszám hiány a kerületeknél, és hát inkább azt figyelhető meg a mostani időszakban, hogy a Budapestre történő vezénylés a sokkal nagyobb. A megyéknél ezt úgy könnyebben megoldják, hogy a megyeén belül mondom a, a városok ezt meg tudják oldani, hogy esetleg a másik városban átvezényelnek kollégákat. Tehát ez megint mondom a ez vezet itt az utazásról nem beszélve, oda utazni, munkaidőkerek, munkaidőkeret, túlóra, stb. hát ez is hatalmas nagy problémát jelentőleg a kollégáknak, és hát azért majdnem mindenki családos, és itt jön a karácsonyi a szeretet ünnepe. Nagyon nem mindegy, hogy milyen a fáradtsággal esnek be akár otthon a, 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 a családhoz, tehát szóval mindenféleképpen erre megoldást kell keresni. De egyébként, hogyha nem lenne ez a kötelező oltás, akkor is a létszámhiány valamilyen formában mindenféleképpen kezelni kéne, hiszen már érezhetően, majdnem minden megyében problémát okoz a létszám hiány, Az egész rendvédelemben most nem csak a rendőrségnél, hanem a tűzoltóknál, a bb nél is. Szóval erre mindenféleképpen az elkövetkezendő időszakban a nagy hangsúlyt kell fektetni. A belügyi vezetésnek ezt meg kell oldani a létszámkérdést mindenféleképpen.
1: És hát ugye, hogyha ez a kötelező oltás lesz, én nem tudom, hogy ön merne jósolni, hogy akkor ez így marad, és akkor majd meg kell próbálni megoldani, vagy esetleg lát arra es- Esélyt, hogy hát valamilyen alternatív megoldás e, egyeztetve a belügyminisztériummal tud születni, vagy akár lát-e arra esélyt, hogyha mondjuk megtudnák az pontosan, hogy hol mennyien vannak olyanok, akik nincsenek beoltva, akkor esetleg valami fajta együttműködve megint csak a belügyminisztériummal, hát hogy is mondja, meg tudnák győzni őket, hogy ez jobb volna nekik. Vagy akár, hogyha közeledik az idő, amikor ez kötelező lesz, akkor talán is úgy döntenek, hogy akkor, akkor oltás.
3: Hát mindenféleképpen arra törekszünk, hogy valamilyen megoldás a kollégák szempontjából meglegyen. Én azt is el tudom fogadni, hogy a kötelező oltással azt akarják elérni, hogy az ország átoltottsága meglegyen. De én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek a magánügye, hogy felnőtt korban az oltást felveszi-e vagy nem. És igen, lesznek olyan kollégák, akik biztos, hogy beoltatják magukat az idő közelségével, hiszen azért sokoknak családjuk van, lakásítelük van, esetleg a feleségük gyesen van, a megélhetés miatt kénytelenek lesznek az oltást felvenni, hiszen egyéves fizetésnyelvű szabadságban nem fogják tudni a megélhetésüket garantálni, és hát van egy olyan belengedett dolog is, hogy a úgynevezett fegyverpénzt azok a kollégák, akik a kifizetéskor fizetésnyelvű szabadságon vannak, azoknak nem lesz kifizetés illetve a fegyverpénz, ez is egy olyan történet lesz, akiket sokat elgondolkozhat arra, hogy fölvegyék az oltást, és lesznek természetesen olyan kollégák is, akik nem fogják felvenni, hiszen úgy gondolják, hogy már átestek a Covid-on, vagy olyan megfelelő védettséggel rendelkeznek, ami ezt az oltás felvételét nem kényszeríti ki, hiszen mi is ezt javasoltuk, akiknek igazolványa van arról, hogy az oltást vagyis jobban átestek a fertőzésen, illetve antigéntesztet tudnak bemutatni arra, hogy a szervezetük védett a fertőzéssel szemben azok haladékot kapnak, kapjanak. Erre se kaptunk ígéretet, hogy ezeket a javaslatokat figyelembe veszik, de hát ezek szerintem olyan magától értetődő és józan szervetések, amiket el kéne fogadni mindenféleképpen, hiszen ezek a kollégák vállal, vállalnák azt, hogy saját kör költségen is, akár antigén tesztet mutatnak be, és akár három havonta vagy négy havonta, hogy ezt az újabb vizsgálatokat elvégzik és bemutatják el, akkor haladékot kapjanak az oltásra, de még erre sem kaptunk semmiféle válaszabeli ministeriumban.
1: Mikor tudnak majd legközelebb leülni, egyeztetni erről? Illetve, hogy azt még beszéljük meg, hogy az önök esetében, tehát például az utcán járőröző rendőrök esetében, mikor van ez a határidő, ameddig be kéne oltatni ez, ez, ez,
3: ez, ez, ez egységes a a határidő mindenhol a december 15, meg a január 31. Arra van ígéretünk, hogy a belügyminiszter úr átnézi a vezetőktől, a parancsoktól beérkezett javaslatokat, amit november 30-áig kellett megtenni belügyminisztéri úr felé, és akkor ő dönt ennek, ezeknek az ismeretében arról, hogy esetleg kitolják az időpontot, vagy másféle időpont lesz meghatározva. Mi csak ezeket az időpontokat tudjuk és hát ezt is kértük az utolsó bétülésen, ami november 25-én volt, hogy akár ennek ismeretében, akár a két ünnep között, vagy karácsony előtt is egy rendkívüli bét összehívásával ezt a problémát meg kéne beszélni, át kéne beszélni, hogy megnyugtató megoldást találjunk a kollégáink részére.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Meglátjuk, hogy mi lesz. Póve Pála, rendvédelmi szervek érdekegyezhető fóruma munkavállalói oldalának megbízott elnöke volt itt velünk. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm,
1: viszontlátásra.
0: Szolidaritás.
1: És Dobrovics Orsajával, a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezetének elnökével folytatjuk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mikor azért, mert megjelent a rendelet, ezt a magyar kormány Facebook oldalán láttam talán tegnap, hogy a kulturális dolgozók ugye 20%-os béremelést kapnak. Amikor legutóbb beszéltünk erről, akkor még nem volt egészen világos, hogy akkor ez a 20% majd tényleg 20%-ot jelente most ez alapján, a rendelet alapján, ez talán már az. Kérdem Önt, hogy látják-e azt már, hogy akkor ez pontosan kinek mennyi plusz fog és hol jelenteni?
4: Igen, most már lényegesen többet látunk ahhoz képest, amiről utoljára valóban beszélgettünk, és igen, ezt egy 20%-os béremelést fog a legtöbb dolgozónknak jelenteni, és kivétel nélkül, tehát a rendelkezés most úgy szól, hogy mindenkinek meg kell kapnia a differenciálás nélkül, Egy kis része szól a rendelkezésnek a tájéti alatt maradt dolgozókról, az ő esetükben engedi meg ez a rendelet, hogy hogy differenciáljon a munkáltató.
1: Na akkor ezt nézzük is meg, hogy ez pontosan kiket jelent, akkor ők vannak kevesebben, akkor nézzük meg először azt, hogy hol differenciálhat a munkáltató, milyen alapon, tehát hogy kik lehetnek azok, akiknek ez a 20% mondjuk csak nem tudom, 10%.
4: Ugye ismeretes, erről is beszéltünk, hogy 2020-ban az egész ágazattól gyakorlatilag elvették a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatályát, és ahogy említettem, az előbb is kevesen vannak. Gyakorlatilag egy tört része csak a, a, a munkavállalóinknak. Egyébként a, a, az állatkev dolgozóira például még vonatkozik, mert ők maradtak a KIT
1: hatája alatt. Mert hát akkor ők kevesen vannak. Akikre viszont nem vonatkozik, ott akkor ez azt jelenti, hogy a bruttó az 20 kal fog nőni, tehát akkor a nettó is nem 20 kal fog nőni. Ez egyébként, amikor legutóbb beszéltünk, még ugye felmerült, hogy akkor ez lehet, hogy majd, majd differenciálható lesz, tehát hogy a munkadók a bértömeget úgy osztja el, ahogy akarja, és a bértömeg fog nőni. Ez azért akkor ez egy pozitív hír, gondolom a, a dolgozók számára, hogy akkor ez biztosan jár mindenkinek.
4: Így van, ez az előzőekhez képest pozitív, és az is pozitív, hogy, hogy minden intézményhez el fog jutni a fedezete ennek a kiadásnak. Arról is beszéltünk a múltkor, hogy egy korábbi mindössze 6%-os béremelés, ez nagyon-nagyon hézavosan valósult meg rendelkezés hiányában, de azért hozzá kell tenni, hogy még sok minden nem ismeretes itt sem. Azt hiszem, már tudjuk, hogy szintén támogatási fog kötni az MI az intézményekkel, és így biztosítja a fedezetet. Ez még mindig egy jobb megoldás a korábbihoz képest, de nem ideális, és egyelőre, amit tudunk, hogy ez egy évre szóló támogatás, hogy mi lesz utána, azt azért még mi sem tudjuk, bár határozottan ígérte az emmi, hogy ez beépül a bérbetett, valódi bérelemelés lesz, nem egyszeri kifizetés. Tehát akkor
1: ez még egy kérdés, mert azért az ha, nagyon ez nem, ez mindegy.
4: nem is, Nem is, nem is jelentéktelenképpen. Kérdés, igen, ez még
1: valóban kérdés. Kicsit beszéljünk arról, hogy pontosan kiket érint ez, mert amikor kulturális dolgozókról beszélünk, akkor szerintem mindenkinek valaki, akihez jár, tehát hogy ő jár egy könyvtárba, vagy szokott múzeumban járni, akkor arra gondol, hogy valószínűleg akkor az ott dolgozó valószínűleg ebben a kategóriában van, de hogy egészen pontosan kikről beszélünk, és mennyien vannak ők Magyarországon?
4: Ö- itt most két ágazatot érint ez a kulturális rendelkezés. Mi a közgyűjtemény és közművelődési dolgozók szakszervezete vagyunk, tehát valóban, ugyanis is említett a könyvtár, levéltár, múzeum és közművelődés, de ez a rendelkezés más kulturális dolgozókra is vonatkozik, ők nem a mi gyűjt területünk alá tartoznak, tehát ő nem tudok beszélni. Körülbelül olyan 9-10 ezer embert érint összesen ez a rendelkezés, és rájuk vonatkozik maga a rendelet, a kormány rendelet, rögtön az első pontban felsorolja, hogy akik a, a közgyűjteményi törvény, a levéltári törvény, ez a közművelődési törvény alá tartoznak, rájuk vonatkozik ez a rendelkezés.
1: És akkor menjünk most bele akár konkrét számokba, hogyha tudunk, vagy nyilván itt nem kell egészen pontosakat mondani, de hogy mégis a hallgatók értsék az, hogy körülbelül ez mit jelent. Ugye arról azért az elmúlt években már nagyon sok szó esett, hogy a diplomás dolgozók közül nagyon-nagyon sok esetben a kulturális ág- dolgozatban dolgozók járnak bér a legrosszabbul. Én nem tudom, hogy ez a munkatörvénykönyvő alól kiszervezés után változott-e valamennyit, vagy éppen attól függ, hogy változott-e, hogy egy adott dolgozó pontosan hol dolgozik, de hogyha mondjuk most nézzünk egy, nem tudom, egy városnak a könyvtárát, akkor ott körülbelül ez a 20%-ez ez mit jelent majd egy ott, nem tudom, tíz éve dolgozó hát, embernek. Ö,
4: ö, igen, egy picit érdemes messzebből kezdeni, hogy amikor elvették, megint csak ezt mondanak, hogy az közalkalmazottak jogállását, akkor azzal indokolta többek között a Péter is, meg hát az egész intézkedést erre hivatkozva hozták meg, hogy akkor megnyílik a lehetőség egy versenyképes vérezés előtt. Ezt mindenki, aki ismeri a különböző ide vonatkozó jogszabályokat tudja, hogy ez Eddig sem volt akadálya, tehát nem kellett attól még elvenni a közalkalmazottak jogárásáról szóló törvényt. És ami miatt most megint ezt idehozom az, az, hogy ugye látjuk a buktatókat, hogy ez külön támogatási szerződésben fog megvalósulni. Tehát az összes intézmények különködt támogatási szerződést a, valószínűleg az MIF köti meg velük. És hogyha marad volna a KET, akkor most sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, mert a bértáblának egy részét kellett volna azt mondani, hogy ez a kulturális bértábla ott megemeli, és sokkal egyszerűbb lenne az egész intézkedés, és akkor többet látnánk. Csak hogy most az a buta helyzet állt elő, hogy a kiemelt intézményeknél, az országos intézményeknél ö, szintén bérfejlesztése került sor, de ott sem mindenhol valósult meg a béremelés, emelés, hanem ott is inkább egy összegű kifizetés, tehát még a mi számunkra se teljesen tiszta, hogy, hogy tudok egy olyan összeget mondani, ami úgy korrekt. Tehát nagyon nagy lett a polarizáció.
1: Tehát, hogy akkor ez azt is jelenti, hogy könyvtáros és könyvtáros között most már sokkal nagyobb különbség lehet bértekintetében, mint korábban volt?
4: Igen, tehát bizony ez, ez lehet, és ugyanazon státuszú városok esetében is nagyon nagy a különbség hogyha egy olyan önkormányzathoz, olyan önkormányzatot nézzünk meg, amelyik rossz anyagi helyzetben van, ott jóval alacsonyabb lesz a bér, mint egy olyan önkormányzat esetén, ahol egyébként jobban van eleresztve. Tehát nagyon kevés távolságban lévő városok között is nagyon nagy a különbség most. Az biztos, hogy sajnos az ágazatban azért gyakori volt a, a, a garantált bérminimum, ez most minimálisan 260 ezer lesz, és aki eddig is a garantált bérminimumot kereste, hát ő neki most vagy kicsit fölötte, hát körülbelül akkor most ilyen 310 000 forintra.
1: Igen, azt akartam még egyébként kérdezni, hogy a garantált bérminimum, ami ugye szintén azt számítanában pontosan 20%-kal emelkedik, hogy nagyon sok dolgozót egyébként konkrétan már ez érint annyira, hogy igazából a kulturális dolgozóknak járó 20%-on már nem múlik semmi, hiszen egyébként is fel kéne emelni a bérét a garantált bérminimumig, ami pedig annyival nő, tehát akkor az annyi, és akkor őt már pluszban nem érinti az, amit meg az ágazat hát, kap. Ezt értem
4: jó kérdés, mert erre sem tudok igazán válaszolni, mert erről sem szól a részletrendelkezés, vagy mi nem tudjuk, mert ugye akinek most éri el a, majd a bérét, azt tudjuk, hogy a, hogy a január 1-i összegekkel kellene számolni, de azt nem tudjuk, hogy aki most lesz majd csak úgy, hogy eléri a 260 ezret, a, a, annak még pluszba jön a kulturális pótlék, tehát ő, ő többet fog ekapni kapni a 20, potlék, a kulturális béremelés, tehát nem tudjuk, hogy többet fog-e kapni, vagy kevesebbet. Tehát itt van egy olyan réteg, amire nem világos, hogy nála, akkor ez most hogy fog alakulni.
1: És akkor csak így a végére, hogy megkérdezném azt, hogy elégedette ezzel a 20%-kal, pont, ez a kérdés.
4: Ahogy mondtam, annyira nagy a polarizáció, hogy nem tudom rávágni, de a többség sajnos még mindig olyan alacsony keresetű, hogy ez a 20% sem teszi versenyképessé a jövedelmeket, tehát ahogy mondtam, ez ez gyakorlatilag azért ilyen 320-330 dotok körül fog most megmutatkozni.
1: És akkor még egy kérdésem lenne, ami meddig ilyen, ilyen hosszú távra vonatkozó kérdés, hogy hát hogyha most ilyen 20%-onként menne ez föl, ami talán nem biztos, hogy reális, de reménykedjünk benne, hogy így lesz, akkor azért lehetne azt mondani, hogy itt mondjuk egy pár éven belül valóban elérhető lenne talán az a versenyképes fizetés, amit itt korábban ön is említett, hogy hát volt ilyen ígéret, tehát hogy a a kérdésem az, hogy látja-e, vagy tudja-e pozitívan látni a jövőt, pozitívan, hogy, hogy talán akkor elindult most valami.
4: Én mindenképpen szeretném pozitívan látni, mert Mind van, a ez, 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 ez kétségkívül életbe lép, de azt hozzá kell tenni, hogy ennek egy komoly koncepcióval kellene együtt megvalósulnia, amiben az érdekvédelmi szervezetek ugyanúgy leülnek tárgyaló aszkalhoz. Ugye, mint tudjuk, ezt csak úgy bedobta a mién úr, és utána most december 6-án jelent meg a rendelkezés. És bizony nem csak nekünk vannak kérdéseink, hanem a munkáltatóknak is. Már gyorsan ez a két nap alatt, hogy mi hogy alakul, és még mindig, ugye, hát hirtelen erre nem tud válaszolni az emmi. Tehát azt mondom, hogy igen, az jó, hogy elindul, de hogyha nem egy átfogó és egy, egy valóban hosszú távra a kulturális dolgozót rendező intézkedés, akkor megint az lesz, hogy el fogja veszíteni az értékét pár éven belül, mert tudjuk, hogy már az idei évben is milyen magas az infláció.
1: Egyébként, ha arról van szó, hogy egyeztetni kell, akkor az nehezebbé vált azzal, hogy az állam heti részben kiszervezte maga alól a kulturális dolgozókat?
4: Öm, nem hozzá az a magával ezt szükségszerűen, mert elméletileg ugyanúgy működhetne tovább, de nem működteti az emmi a kulturális ágazat érdekegyeztetést, kérés, nélkül, kérés ellenére sem működteti. Létezik az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács, ez működik, és ott tudjuk ezeket a problémákat felvetni, amik valójában egyébként az ágazatra vonatkoznak. Tehát tulajdonképpen fórum az lenne, még így is, hogy... Nem él vele a döntéshozó.
1: Köszönöm szépen! Dobrovics Orsaját a közgyűjtemény és közművelődési dolgozók szakszervezetének elnökét hallották. Minden jót kívánok.
4: Köszönöm szépen, én is
0: minden jót kívánok. Szolidaritás!
1: Itt van Gosztonyi Gábor, aki egyébként a pedagógusok szakszervezetének alelnöke, de most az a szef és a MASZ megbízásából a közalkalmazottak országos munkaügyi tanácsa, munkavállói oldalának ügyvívőjeként van itt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát nem lesz szerintem első hallása legalábbis kevésbé bonyolulta bennén a titulusnál ez a téma, amiről most beszélgetni fogunk, ugyanis zajlott itt egy szakszervezeti reprezentativitás megállapítás, amin nagyon sokat dolgoztak, és most azt mondta a kormány, hogy ez most mégsem kell, hanem majd ráér jövőre, de hogy magyarázza el nekünk, hogy ez egészen pontosan mit jelent, hogy mi is értsük, mind min dolgoztak az elmúlt időszakban, és most aztán Ebből miért nem lesz semmi? Vagy tényleg nem lesz semmi?
5: 2021 áprilisa óta dolgozunk, de nem csak a szakszervezetek, azért itt ne vitassuk el az állami oldal szerepétse. Tehát az a helyzet, hogy itt az államnak és a közfér szakszervezetének van egy ilyen együttműködési kötelezettsége itt a reprezentativitás mérés kapcsán, a reprezentativitás mérést úgy kell elképzelni, hogy egy adott foglalkoztatási csoport munkavállalói létszámához képest mekkora egy-egy szakszervezetnek a jelenléte. Ezt kell tulajdonképpen darabra-kilóra fölvinni az adatokat egy internetes felületre, és itt tényleg számokról, tehát emberekről, darab számokról vitatkozik az intézmény által föltöttett adatok illetve a szakszervezet által föltöltött adatokról, és aztán az állam, a magyar állam kincstár által föltöttödett adatok megegyezőségéről illetve főleg a meg nem egyezőségéről.
1: Magyarán, hogy jól értem, most akkor mondjunk egy egyszerű példát Ön a pedagógusok szakszervezetének alelnöke, hogy azt kéne meg tudni, hogy összesen hány pedagógus van és abból hány szakszerző tag, És hogy ők melyik szakszervezetnek a tagjai, körülbelül erről van szó? É,
5: igen, egészen pontosan, hogy hány olyan főállású pedagógus van, aki közalkalmazottként dolgozik, mert itt a reprezentativitás mérésnél csak a közalkalmazottként főállásban dolgozó pedagógusok számítanak bele ebbe a mérésbe. Hozzá teszem, hogy a, a teljes munkavállaló oldalt is csak ebből a számadatból kellene vetíteni. Ezt azért hangsúlyozom, mert hogy az első állami adatszolgáltatást, amit a Márk, tehát a magyar államkinstán nyújtott nekünk idén, nyár elején, azt első látásra kiszúrták a szakszervezetek, hogy ez egy jóval magasabb szám és a felülvizsgátát kértük, és hát nem kis meglepetésünkre azt tapasztaltuk, hogy 32 ezer emberrel többet jelentett le a, a MÁK, mint amennyi a tényleges közalkalmazotti létszám. Mondjuk ez a folyamatos kiszervezések miatt azért tényleg akkora a meglepetést nem okoz, hiszen itt negyed évente, fél évente egy-egy nagyobb munkavállalói csoportot az elmúlt néhány évben kiszerveznek a közalkalmazotti törvény hatája alól, és hát ez a helyzet, hogy akkora nagy káosz teremtett maga az állam, hogy már ő mint jogalkotó sem tudja ezeket a
1: változásokat követni. De De csak hogy értsük, hogy nekünk miért fontos ez. Tehát, hogy miért fontos azt tudni, azt értem nagyjából, hogy mondjuk egy szakszervezetnek miért fontos tudni, mennyire reprezentatív mennyi embert képvisel, de mondjuk, hogyha a mi hallgatóinknak kéne azt elmondania, hogy nekik miért lenne fontos, hogy ez egy ilyen, egy ilyen reprezentativitás, megállapítás ez végig menjen, akkor nekik mit mondana?
5: Azt mondanám, hogy ez az alapja tulajdonképpen a területi, illetve az országos érdekegyeztetésben való részvételnek, tehát ugye itt az országos nagy fórumokban, mint amit ilyen nagyon szép hosszan elmondott, rövidítsük kompnak, illetve amit az előző elnök azt mondja, az okét ott említette, ez két olyan nagy országos érdekegyeztetői fórum, amiből például a kompnak kifejezetten az alapszabályában benne van, hogy azok a konfederációk vehetnek részt benne, ahol a konfederációt alkotó szakszervezetek, Köszlét száma az eléri a közalkalmazottaknak az 5%-át, vagy az adott konfederációban van három olyan tagszervezet, akik elérték az országos reprezentativitás szintjét, és akkor ez a konfederáció, tagja ennek az országos érdekegyeztetési fórumnak, és itt hát aztán nagyon sok fontos dolgról kellene dönteni, ha és amennyiben ezt az intézményesített érdekegyeztetési fórumot a kormány rendesen normálisan vizethetne.
1: Ez mondjuk egyébként ilyen sajtó tehát szerkesztői szempontból is egyébként egy tökéletes kérdés, és valószínűleg egyébként újságolvasói szempontból is, vagy rádióhallgató szempontból is, hogy amikor hallunk egy szakszervezetet, és halljuk az ő véleményét, akkor igazán pontosan az sosem lehet tudni, hogy ez a szakszervezet ez hány embert is képvisel, és mondjuk, hogyha felmegyünk a honlapjára, sem biztos egyáltalán, hogy megtaláljuk, hogy neki mennyi tagja van és abból egyébként mennyi olyan munkavállaló van, aki a tagja lehetne, és talán ebből a szempontból is fontos lenne, hogy, hogy tudjuk azt, hogy aki beszél akár ami mi, vagy valakinek az érdekében, ő pontosan hány embert is képvisel, ezt se fogjuk akkor. ezek szerint most megtudni.
5: Hát idén biztosan nem, hogy aztán jövőre megtudjuk-e ezt, hát én kétkedve fogadom, hiszen az a... Törvény, salász a csomag, amiben meglepődve bukkantunk rá itt a 19. paragrafus, ami eltörölni az idei mérési eredményeket, és azt mondaná, hogy 2022 áprilisában kerülne sor újból ennek az egész munkának az elindítására. Ezt a szakszervezeti oldal nagyon kétkedve fogadja, hiszen ez pontosan egybeesik a jövői parlamenti választások kampányával, és adott esetben akár már magával a választással. Tehát egészen biztosak vagyunk, hogy a kormánynak... Itt legkisebb gondja az lesz, hogy ezt a reprezentativitás mérést ezt megoldja. Az már csak külön ilyen kis habatortán és a dolog pikantériája, hogy ez az úgynevezett Semén Zsolt által benyújtott ilyen T 17671-es számú módosító indítvány, az egész az a járványhelyzetre hivatkozik. Na Ez az a paragrafus, aminek semmi köze nincs a járványhelyzethez, tehát ez egyébként is egy teljesen beszidegen ebből a saláta törvénycsomagból, mert itt ugye ők itt a jogállásváltozásokkal magyarázza a jogalkotó, hogy ezért kellene megismételnünk a, a, a mérést.
1: Hát eddig jutottunk, meglátjuk, hogy hogyan alakul. Gostony Gábornak kimondom, az a SZEF és a MASZ megbízásából a Közalkalmazottak Országos Munkahogyi Tanácsa munkavállalói oldalának ügyvivőjének pedig köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm
2: szépen a pontos idézetet, és
0: köszönöm a
5: megkeresést. Minden jót
0: Szolidaritás!
1: Gerendai balságnes volt a műsor szerkesztője, Szabó Csilla kezelte a telefont, Budai Márton volt a technikus. Maradjanak a Klubrádióval, jön a hírekkel Vénad Gyöngyi, majd pedig folytatódnak a műsorok. Minden jót kívánok!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.